0: was kapot na, na 14 jaar Den Haag. Het, 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 het incident gedreven. Het dinsdagvragenuurtje. Het is keer op keer afwegen de feiten versus de beleving. En een beleving kan ondanks de feiten toch een rotgevoel geven. En, en daar moet je als overheid je niet gek door laten maken. En toch over hebben.
1: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom welkom in de publieke ruimte. Een podcast waarin we in het kader van het traject werk aan uitvoering prangende dilemma's bespreken. Die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. Mijn naam is Martijn Grimius en tegenover mij zit Otto Tors. En iedere aflevering spreken we met mensen die vanuit de praktijk het verschil willen maken. Mensen met uitgesproken ideeën over hoe de dienstverlening er over pak en beet tien jaar uit moet zien. We hebben even een zomerstopje gehad met de podcast. Otto, goede vakantie gehad. Ja, hoor, ja zeker. Ik heb het, het regenseizoen in Frankrijk vanuit een tent...
2: Bestudeerd. Oh, ja, bestudeerd. Uh, en heb je nog beroep moeten doen op een, een publieke dienstverlener of op een dienstverlener? Nee hoor, het was een hele goede campingbaas die ons uitstekend uh, van alle gemakken voorzien heeft. Dus oh, we ja. hebben daar geen uh, groei. Maar jij wel begrijp Ja, ik had een
1: lekker band. En ik, ja, ik moest dus uh, een, een beroep doen op een, op een dienstverlener, in dit geval de, de Franse ANVB. Uh, en het, wat mij opviel is dat als je de omstandigheden goed zijn... dus ik had uh, goed weer, ik had een stoel bij me, ik had een, 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 een boek die ik op mijn telefoon kon lezen dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit dat je even moet wachten. Ik zat drie uur te wachten en uiteindelijk kwam die vrolijk naar me toe en ik... Dus de omstandigheden maken wel hoe je er dan de dienstverlening beoordeelt, zal ik maar zeggen.
2: Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die omstandigheden hier zijn, want wij zitten in, in Rijswijk. Uh, onze gast van vandaag, die heeft zo'n beetje alle petten opgehad die passen bij de organisaties die nu betrokken zijn bij werk en uitvoering. Hij was, nou hou je vast, gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester, minister, Tweede Kamerlid en tegenwoordig directeur van het Centraal Bureau Rijfvaardigheidsbewijzen, het CBR. Zelf houdt hij het erop dat hij een kunsthistoricus is die de weg is kwijtgeraakt. Alexander Pechtold, welkom in de publieke ruimte. Dank je wel. Fijn dat we hier mogen zijn. Als iemand, die, ja, als iemand weet hoe de haas lopen, dan ben jij het eigenlijk wel. Maar betekent dat ook automatisch dat je dan pasklare oplossing hebt... voor de
0: verbetering van de publieke dienstverlening? Nee, dat is een zoektocht. Ik denk dat dat voor iedereen is, zowel in het politieke als in, in de uitvoering. En, en natuurlijk ook onze uh, collega's die het beleid allemaal uh, moeten beoordelen, maken, evalueren... Dat is een continue zoektocht waar ik het allerbelangrijkste vind... dat je open staat voor vernieuwing, maar niet achter de hype van vandaag aanloopt.
1: Nee. Ah, kijk, er wordt al druk getoeterd hier. We zitten hier echt boven een toetslocatie, toch? Ja,
0: ja hier in de Plaspoelpolder En het ziet er zo uit zoals het klinkt. Als je vanaf het Binnenhof gewend bent daar in die mooie gebouwen... dan zit je hier in een gans andere omgeving. Maar het leuke is dat we hier bovenop de dienstverlening zitten... Want hieronder uh, worden nu de examens gereden en de theorie-examens afgenomen. En dat doen we op zo'n 54 plekken in het land.
1: Ja, ik vroeg me wel af, uh, uh, want we hadden het net even over de ervaring die je meebrengt. Kan, je kunt ook even, als je het heel uh, zwart-wit zegt. De, de problemen die je als politicus hebt veroorzaakt in de uitvoering. die moet je nu zelf gaan oplossen. Of zie je het niet zo
0: zwart-wit? Ja, nee, ik ben, ik ben daar ook wel. wel ik probeer daar uh, reflectief in te zijn. En ik heb alles gezegd. Uh, ik ben bang dat ik ook wel eens voor moties heb gestemd... waar uitvoerders met de handen in het haar zaten te bedenken... hoe hebben ze dit nu weer bedacht. Ja, ja Dus dat is heel leerzaam. Maar omdat ik beide kanten van het verhaal nu wel enigszins ken... Uh, merk ik ook dat het ook wel twee gescheiden werelden zijn. En, uh, en dat, dat juist de vertaling van de wensen die in de politiek... het, het, het wat en het hoe wat in de uitvoering dient plaats te vinden... dat dat ook nog wel eens door elkaar loopt. Ik hou erg van die scherpe lijn. De politiek, het beleid, mogen alles zeggen over wat ze willen. Maar vraag iets vaker en soms iets eerder hoe dat nou het
2: beste kan. Ja, ik zag trouwens bij het binnenlopen van jouw kamer uh, op de Pilaar... Mark Rutte staan, een soort tag. Dus uh, heb ik het goed dat hij hier naar binnen is gelopen... en zijn naam meteen op de muur schreef? Of uh, wat is het verhaal daarachter?
0: Nou, ik probeer het CBR. Je merkte net al dat ik zit te zenden over hoeveel locaties. En, en ik ga daar nu een paar weer aan toevoegen. We doen anderhalf miljoen examens en toetsen per jaar. We hebben meer dan 200 producten. Dus niet alleen die autootjes en die brommers... maar we doen ook de directiechauffeur, de voorkefttruc, de binnenvaart... de gevaarlijke stoffen, de luchtvaart. Dus... Wij doen meer dan mensen denken. Uh, maar in dat kader probeer ik ook uh, smaakmakers, uh, beslissers uh, hier eens rond te leiden. En ik had Rutte gevraagd, vind je het leuk om een keer bij het CBR te komen? Want er is in ons bijna 95 jaar bestaan nog nooit een minister-president op bezoek geweest. En dat vond hij heel leuk. En hij zou een uur komen en hij is twee uur gebleven. En daar zit die... gelijk mijn handtekening achter. Ja. Nou, dat is een beetje mijn geintje. Want uh, hier op deze vleugel uh, hebben we behoorlijk gerenoveerd na een flinke brand. Uh, anderhalf jaar geleden. En uh, ik zeg, Nou, ik zeg, we hebben hier een pilaar staan. Zet jij je handtekening nou bovenaan? Dan gaan we vanaf nu alle hoogwaardigheidsbekleders de kans geven. om daar ook een handtekening op te zetten. Oh, Oké,
1: okay. ik ben wel benieuwd welke handtekening erbij komt nog dan. Uh... Nou, wat
0: mij betreft, de nieuwe minister Barbara Visser. Ik hoop dat ze snel op bezoek komt. Ze heeft veel verstand van, uh, van het veld als uh, oud woordvoerder. Maar die, ik hoop dat die handtekening eronder komt. Ah, kijk. Nou, dat zou mooi zijn.
2: Even iets anders, want je bent bijna twee jaar geleden... werd je directeur hier bij het CBR. En er waren toen wel wat achterstanden. Het staat nog steeds regelmatig in de krant gaat het daarover. Het stond ook even enige tijd onder curatelen, zoals het heet. Wat was jouw beeld toen je begon van het CBR? Want ja, die berichtgeving voordat je hier start... heb je vast zelf ook gelezen... Uh, was dat iets waarvan je dacht, nou,
0: precies dat is een cup of tea... waar ik, uh, waar ik graag eens even mee nee, aan Nee slag ga? Nee, verre van dit. Uh, A, was ik ooit vier keer gezakt voor mijn rijexamen? Maar dat helpt uh, niet. Nee, dus dat, dat was al zoiets van... Hm, hm, hm. Uh, het enige, uh, achter in mijn hoofd zijn wel een stemmetje. Misschien is het leuk om daar geld terug te halen in plaats van... <lacht> <Ja. lacht> met een net salaris. Nee, um, nee ik, ik werd benaderd, want veel mensen denken... dat dan zo'n oud-politicus daar gedropt wordt... Dat is niet waar. Ik uh, heb gewoon gesolliciteerd toen ik van iemand de tip kreeg... een headhunter, zou dat niks voor jou zijn. Uh, maar mijn eerste fout al was dat ik... ja, dat gaat dus over de rijbewijzen. Maar toen keek ik achter op mijn rijbewijzen... en dan zag ik het logo van de RDW staan. Toen dacht ik, oh nee, zij doen natuurlijk examen. Maar wat doen ze dan precies? En eigenlijk is die verbazing dat ik er eigenlijk zo weinig over wist... is mijn drijfveer geweest... Terwijl ik wel las dat er alles fout was en, en wachtlijsten en, en ze konden het nooit goed doen. We, ze, we zitten echt vaak in het hoekje van, van nou, de Belastingdienst, de UWV. En, en daar begon wel iets te prikkelen van. Ja, maar als zo'n organisatie, daar zullen toch allemaal professionals werken? Die mensen die, die gaan toch niet op maandag naar het werk met hoe ga ik het voor de samenleving nou eens even verklooien? En dan gaat het bij mij wel prikkelen. Dus toen ik me daarin ging verdiepen, toen dacht ik, nou, je moet eerst maar eens veel leren. Drie maanden maar eens even de kat uit de boom kijken. Nog eens drie maanden je mond dicht houden. En dan eens gaan agenderen wat er anders zou moeten. Nou, en daar zitten we nu middenin.
1: Uh, in iedere aflevering van de publieke ruimte schetsen we ook een uh, dilemma. Laten we even naar een fragment luisteren.
0: Dit is de brief, daar staat aan in: Geachte Heer Pol. Uw medische situatie is door de CBI beoordeeld. Wij, zijn, wij doen dit om te kunnen bepalen of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Uit onze beoordeling blijkt dat er sprake is, het ontbreken van de linkerarm. U bent niet meer geschikt voor de volgende voertuigen, vrachtwagen of zware camper.
3: En uh, toen hoorde ik en toen las ik dat hij niet meer bij ons mag komen dat zijn uh, grote rijbewijs was afgenomen. En toen dacht uh, ik, nou, dat kan het niet wezen. Gerry is altijd vriendelijk, is altijd netjes, heeft nog nooit schade gereden. Is, uh ja is gewoon een, nou ja, een leuke vent. Nog maar twee jaar tot uw pensioen. Ja, dus en dan
0: uh, ben je in één keer uh, weg. Hup, aan de kant als ja dan Gooi maar tegen de muur. Geen berichtje, geen telefoontje, niks van CBR.
1: Niks, niks van CBR. Ja, bekende casus denk ik hè, voor, ja. uh, voor je. Ja. Gerry.
0: Uh, was dat een dilemma, dit, uh, deze casus? Nou, het is een dilemma wanneer uh, het in de media breed wordt uitgemeten. Uh, o, de anders niet? Nou nee, het is altijd een dilemma, maar het kwam naar, naar voren omdat meneer zijn rijbewijs werd ingenomen. Alleen dat gebeurt hier de hele dag. Ja. En we hebben de hele dag mensen met beginnende dementie, met uh, progressieve ziektes, uh, ogen, uh, diabetes, wat vaak ook met ogen weer samenhangt. En, en mijn collega's moeten daar iedere dag op oordelen, net als bij een examen, dat duurt 35 minuten. En daarna is het zwart-wit gezakt of geslaagd. En dan is er geen discussie over, zag je die fietsen nou wel of niet? De examinator, een professional, die daarvoor is opgeleid. En dat is ook mijn, mijn, ik zou maar zeggen, mijn boodschap. Er werken hier professionals. Dat zijn geen uitzendkrachten. Die hebben een lange opleiding nodig. Worden gemonitord Worden de hele dag bekeken op hun prestaties. En die maken besluiten. En die besluiten zijn ook in het geval van, 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 van meneer uh, uh, Van der Pol... Uh, ja, werd vastgesteld dat, dat zijn lichamelijke toestand zo was dat dat volgens wet en regelgeving niet ja. tot een verlenging van een rijbewijs kon leiden. Onze fout was dat we dat eigenlijk eerder hadden moeten zien. Dus hij had al jaren dat rijbewijs, maar dat was stilzwijgend verlengd. Totdat bij ons iemand zei: hé, hey, maar dat klopt helemaal niet met de laatste wetgeving. En dat het, ging dan... hier,
1: het ging hier eigenlijk om twee dingen. Aan de ene kant ging het over inderdaad: de meneer heeft onterecht nog een rijbewijs. Ja. Aan de andere kant ging het ook over de manier waarop hij werd gecommuniceerd. Want hij zei ook van, ik voel me hier eigenlijk bij het grof vuil gezet. Zomaar na al die jaren, ik ben zit vlak voor mijn pensioen... en ik krijg niet eens een, een telefoontje, helemaal niks. Ik, 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 gewoon koud krijg ik te horen van het CBR. Bam, uw
0: rijbewijs wordt niet verlinkt.
1: Trek je, je dat op dat moment ook aan?
0: Nou, ik snap het, omdat wat ik zelf... vorige week heb ik nog 33 nieuwe examinatoren bijvoorbeeld... Uh, een, een diploma mogen geven. En toen heb ik gezegd, jongens... Let op, hè. het kan zo zijn dat je dadelijk op woensdagmiddag in de supermarkt staat. En dat iemand zegt, hé hey, examinator, maandag, leuk, ik was geslaagd. En dat jij niet eens weet wie je woensdagochtend in de auto had. Maar voor die klant is het een unieke ervaring met het CBR. Terwijl jullie doen 45 examens per week. Ja. Nou, dan weet je aan het eind van de week echt niet meer wie je gaan zien hebt. Dus dat, dat bewustzijn dat voor meneer Van der Pol dit een unieke, vervelende ervaring was... dat zijn rijbewijs niet verlengd werd, die snap ik. Dat wij proberen die brief op B1-taalniveau... dus voor zoveel mogelijk mensen begrijpbaar te maken... dat vind ik menselijke maat. Dat we, toen, toen hij mede door de media een publiek figuur werd... dat ik hem dan ook nog even zelf bel om dat toe te lichten... ja, dat kan ik niet anderhalf miljoen per, per, uh, per jaar doen. Maar dat hoort er dan ook bij, omdat ik even zelf nog wilde uitleggen waarom... Uh, het zo ja. gelopen is. Maar uiteindelijk is het een afweging in het kader van de verkeersveiligheid. En, 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 en dat is altijd, heeft dat een keerzijde. Ja, maar die menselijke maat, want,
1: wat is dan de definitie van menselijke maat? Want dat is toch juist een beetje die ra randjes opzoeken, soms net
0: over het randje nou, de, gaan. En... Nou, die menselijke maat is ik, we hebben deze week toevallig de uh, discussie met uh, onze klantenservice, uh, met, met hoe gaan we dat in de toekomst doen? En Daarvan heb ik gezegd, ik vind het fantastisch hè, dat je dadelijk uh, nou ja, heel veel uren van de dag en de week bereikbaar bent. Dat je ook via chatgesprekken met dit. De... Maar, 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 en, uh, ik ben daar niet ouderwets in, maar ik ben daar behoedzaam in. Dan zeg ik, maar er zijn altijd nog mensen die toch even een mens aan de telefoon willen hebben. En een chatbox vind ik leuk, maar als ik er naar drie antwoorden achter kom dat ik met een computer zit te com uh, converseren, dan heb ik liever geen chatbox. Uh, als ik via internet uh, een dienstverlener heb, wil ik niet elke keer te horen krijgen... hoeveel sterretjes ik het geef en of ik een duimpje omhoog of een duimpje omlaag is uw vraag beantwoord. Nee, dat is hartstikke leuk, doen we op een andere manier, doen we met onderzoeken. Maar je dienstverlening moet voor zoveel mogelijk mensen benaderbaar zijn. Voor de, de, de zelfstandige JUP, die om zaterdagavond om 11 uur even zijn gezondheidsverklaring online wil doen... Moet dat geregeld zijn. Maar voor degene die denkt, ik heb die gezondheidsverklaring ingevuld. Maar ja bij die ene vraag twijfel ik nou toch. Hè? Is dat ziektebeeld? Ja, als ik het dadelijk verkeerd invul, dan heb ik nog valsheid in geschriften gepleegd. Ik wil toch even bellen met dat CBR, heb ik dat nou goed gezien? Dat heb ik zelf ook. Ik, ik vul mijn belastingformulieren in, maar ik laat het graag altijd door een ander doen. Gewoon omdat ik dat. Ik, ik wil die zekerheid even vanuit die overheid. En het CBR is een monopolist, je kan niet bij de concurrentie. Het zijn ervaringen bij het CBR die je niet ieder jaar hebt. Met het, water, met het waterschapsbedrijf weet ik... ieder jaar moet ik die meter invullen. En dat wordt steeds moderner. Hè? dan kan ik Met een, met een, met een QR-code weet ik het allemaal niet. Maar bij sommige producten, zoals bij ons... wil je toch even zeker weten van een mens... doe ik het nou goed? En ik heb gezegd... prachtig die digitalisering... maar ik wil altijd dat er ook een telefoonnummer is. En dat is dan menselijke
1: maat? Ja, en dat die, vind ik menselijke
0: maat. En dat je dan ook bijvoorbeeld een casusbehandelaar uh, uh, krijgt... Mevrouw, ik kan het nu niet beantwoorden. Ik ga daar even mee aan de slag. Ik bel u volgende week terug.
2: Maar is het niet uh, dat die menselijke maat op sommige punten... ook een beetje gehypt wordt nu in die overheid? Want in de volle breedte wordt nu geroepen... we hebben meer menselijke maat nodig. Hè. Uh, wellicht ook vanwege de kinderopvangtoeslagenaffaire... Ja. dat dat nu zo'n vlucht genomen heeft. Nu spraken ja. wij uh, een aantal podcasts geleden... Uh, jouw collega, Alf van Ravenstein, hè, directeur van de RDW... En die zei van ja, maar maatwerk en massawerk, dat verhoudt zich niet zo lekker tot elkaar. Wij zijn hier juist heel goed om die grote massaprocessen te draaien. Dat doen we goed, goedkoop en snel. Maar ja, die menselijke maat, daar is ook heel weinig behoefte aan op een groot aantal van de processen die we hebben. En die groep die het nodig heeft, hè, die, die bijzondere aandacht nodig heeft, die wordt nog wel eens wat overdreven. Hoe is dat in CBR-land? Is, is die groep groter dan we denken? Of zeg je nou dat.
0: Ja, nou, ik, ik ben het overigens helemaal met het eerste stuk van zijn verhaal eens. Want ook dit is gewoon een product. In die zin, hij slaat, een productiebedrijf... waar anderhalf miljoen beslissingen worden genomen. Zwart-wit, zoals ik zei. Um, maar ik vind dat menselijke maat... Ons, dat, dat verhaal ontslaat je niet van de plicht... van waar zit die menselijke maat dan wel in? En ik merk dat die groep die dat nodig heeft... best wel groot is... Als je hier nu met mij naar beneden loopt, dan kan je zomaar tegen een 17-jarige die in tranen is, omdat om ja, gezakt. misschien is de rijschool zelfs uh, met de geld er vandoor of wat dan ook. Drama. Maar je kan ook de verwaarde oudere heer zien. Misschien wel een hoogleraar geweest, die met beginnende dementie hier voor zijn gezondheidsverklaring uh, komt. En niet weet welk loket hij nou moet hebben. Heel de wereld. Komt bij het CBR langs. Tenminste, ja. alles vanaf 16,5. Ja, maar die
1: menselijke mate, ik vraag me het ook af... want dan kun je wel zeggen, ja, die groep is best wel groot... maar is die niet zo groot dat het niet meer toepasbaar is, die menselijke maat?
0: Nou, daarom, en dat vind ik dat de overheid... maar dan gaan we er even wat hoger over. Ik vind dat de overheid in deze tijden... waar de talkshowtafels alleen maar met standpunten... nooit met overwegingen, nooit met twijfel... maar het is een mening tegenover een mening... en, en, en vooral vasthouden aan die mening... ik verbaas me er altijd over... We zitten in een tijd waar de overheid uh, zijn polstok wel elke keer even moet meten. Je, je, het, niet al het ongeluk kan door de overheid opgelost worden. Uh, uh, zelfredzaamheid, uh, er, er is altijd een groep die het nodig heeft... maar um, is ook iets waar, waar, waar je mensen toe moet stimuleren om, om niet totaal afhankelijk te zijn... En nou, daar ligt voor een monopolist van de overheid als het CBR... een schone taak om daar elke keer het evenwicht weer tussen te vinden. En dat betekent dat ik soms wel met uh, meneer Melkboer Gerrie... Uh, maar dat ik duizenden melkboeren Gerry niet eens zie. En die hebben dezelfde teleurstellende mededeling gekregen. En die moet dan ook netjes, tijdig, uh, adequaat... Uh, behandeld worden. Ja.
2: Dan hoor ik je ook een beetje zeggen... dat menselijke maat dus veel meer zit in het zelfstandig... autonoom logisch nadenken... Hè, als ja. professional En minder in het... Uh, uh, soms wat uh, overdreven... empathische aspect richting... Oh, een kwetsbaar iemand. Hoe kunnen we daar nog... zes, zeven stappen extra voor zetten?
0: Daar moet je altijd voor oppassen. Want weet dat... aan, de, aan dat... Aan, eh, ik noem maar even aan dat zieligheid... zit altijd een keerzijde. In ons geval... de verkeersveiligheid. Uh, en, en bedenk je ook, deze ligt nu toevallig, omdat hij het mailadres van de algemene directeur heeft gevonden, uh, op mijn bordje. Maar al die mensen die dat niet hebben... Ja, willekeur. Dus, dus menselijke maat mag niet in drie stappen uh, van cliëntilisme tot willekeur zitten. Duidelijk.
1: Maika Klip. Klip doet al enkele jaren onderzoek naar de begripvolle ambtenaar. Ze maakte fotoportretten van haar collega's bij DUO... en interviewde ze tegelijkertijd over de vraag... hoe kun je een begripvolle ambtenaar zijn? Ze hield er een blog over bij en in de publieke ruimte neemt ze iedere... Onze iedere aflevering mee in een van de inzichten die ze heeft opgedaan. Dag Maaike. Ha Martijn. Het gaat de laatste tijd veel vaker over de uitvoering. Uh, dat de uitvoering veel vaker nee moet zeggen tegen de politiek. Jij deed zoals gezegd onderzoek naar de begripvolle overheid. En jij gaat zelfs verder dan nee zeggen. Jij zegt dat we poortwachters moeten zijn. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, ik denk dat er veel meer poortwachters nodig zijn bij de overheid. Kijk, we hebben het vaak over de relatie tussen burgers en de overheid. En dat die veel menselijker moet. Maar dat is super abstract. Je relatie met de overheid wordt pas concreet als je iets moet regelen of betalen of je krijgt een brief, als je contact hebt met de overheid. En dat contact heb je met de loketten van uitvoeringsorganisaties. Dat is de poort naar de overheid. Medewerkers van uitvoeringsorganisaties bedenken en maken hoe dat contact plaatsvindt en dus ook hoe beleid bij de burger komt. Daarom vind ik dat deze medewerkers poortwachters moeten zijn. Nu is natuurlijk interessante vraag, hoe beschermen ze dan die poort? Op dit moment staat die poort denk ik meestal naar één kant open. Van de overheid richting de burger. Knullige ideeën van bovenop moeten zo uitgevoerd worden. Ook al denken ambtenaren die veel dichter op de burger zitten misschien wel, wat is dit nu weer voor maf idee? Deze medewerkers weten juist heel veel van wat burgers ervaren en nodig hebben. Dat komt omdat zij de feedback van burgers elke dag krijgen. Via de telefoon, de webstatistieken, op sociale media, aan het loket natuurlijk. En er zijn ook steeds meer ambtenaren die burgers opzoeken om gewoon aan hen te vragen, wat heb je nodig? Maar die feedback zijpelt helaas veel te weinig naar boven. Te weinig naar de top van de uitvoeringsorganisatie en ook veel te weinig dus naar de ministeries en de Tweede Kamer uh, die samen nu beleid maken. Een poortwachter hoort de poort te bewaken en ervoor te zorgen dat de stroom beide kanten op kan, niet alleen maar één kant. Dus ja, het is goed dat we meer praten over nee zeggen tegen de politiek. De poortwachter moet soms inderdaad ook de poort op slot doen, heel goed. Maar dat blijft zo reactief. We zouden ook veel meer ja moeten zeggen uit naam van de burger. Proactief vertellen wat ze wel nodig hebben, hoe zij soms worstelen en wat hen zou helpen. Die verhalen moeten we gewoon transparant delen. Ik denk dat uitvoeringsorganisaties alles in huis hebben om een poortwachter, een goede poortwachter te kunnen zijn. Behalve misschien wat lef. En wie beter kan daar het voortouw in nemen dan de baas zelf? Terug naar jou Martijn. En ik ben heel benieuwd hoe jouw gast van vandaag zijn medewerkers zou aansporen om poortwachter te zijn.
1: Ja, Alexander Pechtold. Hoe spoor je je medewerker aan om uh,
0: poortwachter te zijn? Um, maar ja, dat is ook door zelf wel te weten waar het over gaat. He? Ik hoef echt niet alle producten van het CBR tot in detail een examen vragen. Dat, dat is niet mijn rol. Uh, maar ik ga heel veel, ik zei net al, we zitten op 54 locaties. Uh, ik, ik ben bijna er, elke week wel ergens. En ik heb er nog heel veel niet gezien na twee jaar. Uh, maar dan, dan luister ik, dan weet ik dat ik even rond lunchtijd moet komen. Want anders zijn ze druk. Want ja, 35 minuten, de autolucht in coronatijd, et cetera. Ja, dan moet ik een collega niet lastig vallen. Maar bij de lunch willen ze nog eens even met me praten. Uh, in, in de tijden dat het, dat het nog kon, reed ik even een ritje mee. Een taxie examen is weer anders dan een B-examen, dan een vrachtwagen. En je ziet toch weer, je hoort wat. Dus het is in het informele dat je jezelf laat, nou ja, je laat inspireren, laat beïnvloeden. Uh, altijd opletten dat, dat één ervaring... is dat nou een incident of is dat representatief? Dus het is voor, voor de directie van een uitvoeringsorganisatie... ik, ja, ik vind het heerlijk om gewoon dat bedrijf te zien. Ik zou niet in een, in een kantoorgebouw willen zitten... Waar, waar de examens allemaal op andere plekken plaatsvinden. He, ik zeg wel eens wijs: uh, het raam staat hier open. Maar de, de geur van de benzine van de auto... en het zweet van de kandidaat... dat <laughs> inspireert mij. Uh, en dat houdt me wakker. Ja. Um, dus dat is nodig. En, en gewoon eventjes... Ik, ik doe iedere week wel even in mijn agenda... loop ik even naar beneden toe... ga ik er even tussen zitten... Soms drop ik een ideetje. Jongens, wat zouden jullie vinden van bedrijfskleding? Uniformen? Nee, dat zei ik niet. Ik zei gewoon bedrijfskleding. Dat, je, dat jouw vak ook representatief is. Dat je uh, herkenbaar bent. Uh, dat ook het niet jou als persoon, maar jij als functionaris in centraal staat. Net zoals uh, bij veel andere beroepen. Ik krijg een hele leuke discussie. De helft vindt dat onzin. De helft zegt, nou, wil ik wel zien. Dan zou ik eens een werkgroepje in het leven roepen. Mogen je zelf nadenken. Of en hoe? Ja. Nou, voor... Maar die
2: informele signalen hè, die jij nu ophaalt, eigenlijk, vinden die ook hun weg dan in die, in die mooie rapportages? Want als ik op de CBR-website kijk, zie je prachtige jaarverslagen en, ja. en dat soort zaken meer. En die worden natuurlijk grif gelezen in de Kamer. Hè. Al jouw collega's zitten te wachten, wanneer komt die weer? Dan, ja. dan mogen we hem eens even doornemen. Um, is er een relatie tussen die informele signalen die je ophaalt en dan wat meer de, de rapportageachtige feedback...
0: Die je dan ja, richting een departement of richting een, een, een kamer stuurt. Ik heb niet de illusie, behalve de financiën misschien, dat, die, dat al die jaarverslagen... Ik ben als burgemeester moest ik ze ook schrijven, het burgemeesterjaarverslag. Mm, nou, ja, het is nodig voor je verantwoording. En het dwingt je om het eens dus even dat hele jaar op je in te laten werken. Of in een maandrapportage, wat we nu doen, om gewoon weer eventjes de lijn te laten zien. Maar ik heb er veel meer aan, zoals laatste gesprek, gelukkig met kamerleden voor een algemeen overleg en die wilde een technische briefing. Nou, die juichen wij zeer toe. En dan laat ik altijd wat getallen vallen. En toen liet ik het getal vallen dat wij 3000 afgebroken examens per jaar hebben. Dat is dus niet een ingreep, nee, een afgebroken. Dat betekent dat iemand dus, dat mijn collega eigenlijk, voordat ze bij wijze van spreken... het parkeerdek hier afgereden zijn, al vaststelt, ook al kan ik ingrijpen, dit, dit kan niet, dit is levensgevaarlijk. Bij het fietspad hier gaat het al mis. We gaan terug. En toen zei hij van de kamer: 3000? Heb ik dat verkeerd? Nee, 3000. Jeetje, maar wat ze. En Pertot, vertel eens: wat zegt dat over de kwaliteit van de rijscholen? Nou, dan heb ik door een getal. wat tot de verbeelding spreekt en overzwaar is heb ik een discussie over van ja, er zijn ook nog rijscholen... helaas, er zijn heel veel goede, maar er zijn ook een paar slechte... die het examen als een verdienmodel zien... en helemaal niet als een toets om de verkeersveiligheid te meten. Die denk ik, verdien lekker aan die auto en die kandidaat die zakt. Nou prima, komt hij nog een paar lesjes en kan ik hem weer sturen en, en zo door. Dat is een misstand. Nou, en dan merk je dat je door zo'n voorbeeld... ook bij een, een beslisser als een politicus opeens de ogen opent en denkt, oké, okay, maar ja, misschien moeten we toch eens... over die rijschoolwereld gaan nadenken.
2: Ja, want die misstanden, die kan jij niet oplossen vanuit
0: het CBR, maar daar kan... Een... Iets, maar ik heb wel, ik heb wel de, de, de ministerie en de politiek nodig... om daar natuurlijk uiteindelijk wet en regelgeving wel of niet voor te wijzen.
1: Ja, voor de zomer ben je samen met een aantal andere directeuren... langs gegaan bij de informateuren. Ja. Uh, Mariette Hamer, uh, hoe was dat gesprek?
0: Ja. Was het
1: uh, een moetje of was het juist heel uh, nou,
0: nou, voor mij was constructief? Het, voor mij was het bekend terrein. Ja. Want ja, ik heb er zelf uh, zeven maanden in 2017 zitten onderhandelen in die kamers. En ik uh, kreeg weer even de gevoelens van toen terug. Oh, uh, welke
1: gevoelens waren dat dan?
0: Houd dit nooit op.
1: <laughs> <laughs> ja. Hey, waar stond je daar als politicus? Of, of echt om die collega, directeur van uitvoerders, uh, uh, uitvoeringsorganisaties, om, om die wat. Ja, uh, handigheidjes bij te brengen.
0: Nee, ik, ik vond het heel goed dat de informateur waar, nou ja, de, 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 zeg maar de coalitievorming nog een beetje in de slop zat en terwijl wij praten nog steeds zit, um, om, om juist omdat kijk na de, de uh, toeslagaffaire, na de, uh, 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 het onderzoek naar de uitvoeringsorde... De, de, wat was het, de tijdelijke commissie uit de TCU, ja. uh, onder André Bosman, de oude collega, uh, was inderdaad opeens en dan ga ik het even wat scherper zeggen... dat modebegrip van de menselijke maat. En, en, ik, ik, en ik had wel zoiets van... jongens, jongens, pas nou op dat je dadelijk... alles in die menselijke maat... de verwachtingen torenhoog gaat neerleggen... en dat uitvoerders als een CBR... of het RDW, we hoorden het app uh, of, 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 nou ja, noem ze op. Die denken allemaal... ja, maar... Uh, ja, ja tot op zekere hoogte, maar uiteindelijk moeten wij wel die, zoals Ab zei, die, 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 die productie uh, doen. En dat is niet de hele dag uh, uh, mitsen en maren uh, en doen. Wil nee, je dat, dus
1: op de rem gaan staan?
0: Dat is nee durven zeggen. Dus of het en ik vind je, als je nee zegt, moet je altijd weer een alternatief bieden. Dus ik heb ook tegen de informateur gezegd: ik zeg hartstikke goed dat menselijke maat, maar zoek het zoek het in de communicatie, zoek het in 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 inderdaad ben je de poortwachter, of ben je het dus vanuit welke kant? Wij We heten een uitvoeringsorganisatie. Maar ja, dan denk je dus vanuit de Haagse toring... en wetten naar de uitvoering. Je zou kunnen zeggen, dienstverlener. Dan kijk je vanuit de samenleving richting die torens en de politiek. Nou, in, in, in dat soort begrippen, uh, ho, ho, hoe kijk je naar de problematiek, kan je veel meer vinden dan. dan ja, het, moet, het mag nooit meer gebeuren. Want bedenk even die toeslagen kwamen kwam ook niet vanzelf. Hè? We hadden de Bulgaren fraude gehad. En het mocht nooit meer gebeuren. Ik was toen bij Kamerlid. Nooit meer gebeuren. Dat er mensen met die ING-pasjes daar in, die, in, in, in Bulgarije... dat die zomaar konden pinnen. Nooit meer. Nou, wat gaan dan trouwe uitvoerders doen? Die gaan alles dicht regelen dat er niks meer kan. Ja. En slaan door. Nou, dat wil je niet. Maar je wil nu ook niet dat de slinger van de klok... weer de andere kant op knalt. Wij, wij, wij zitten sinds kort als CBR op Instagram... Nou, TikTok vond ik nog te ver gaan. Maar, uh, maar op Instagram kunnen wij heel goed aansluiten bij, bij een jonge generatie, wat onze grootste doelgroep is. Hè, tussen tussen 16,5 en 24 zitten, zitten verreweg onze meeste klanten. Uh, via een Instagram kan je heel goed eventjes... Uh, bijvoorbeeld, we hebben de laatste één. Uh, uh, bij welke uh, drugs, verdovende middelen, uh, uh, is, is de tijd totdat je weer geschikt bent om te rijden van toepassing. En dat is dan in een soort vraag. Weet je dat je eens een dorntje gerookt hebt... dat dat zes tot acht uur afbreekt? Hm. Nou, dan kan je zeggen... gaat een, gaat een overheidsorganisatie over softdrugs voorlichting geven? Ja, ik ben maar liever realistisch. En denk ik, als ze het bewust zijn... hoe lang het nog invloed heeft... en ze dat ook uiteindelijk in hun rijopleiding... naast alle verkeersborden, weet ik veel wat, meekrijgen... ja, dan ben ik maar... Liever dienstverlenend daarin en, en, en niet met de oogklep op en denken, dat gebeurt niet, maar dat gebeurt de hele dag. Lachgas, ja, hoe gaan wij dan nou als CBR? Wat gaan we nou als CBR doen met lachgas? Ja, ik kan het wel negeren, maar ik zie ze naast me staan bij het stoplicht. Nou, dan moeten we misschien toch in de opleiding en de examinering... eens iets over vertellen.
2: Dus jij denkt ook veel actiever na, eigenlijk over die rol van dienstverlener, in plaats van alleen maar de uitvoerder van wetgevingen... als van ja, uh, maar één oplossing zou zijn. Het zelfstandig nadenken, die autonome rol die je hebt... het bewustzijn van de keten waarbinnen je opereert... hoorde ik je net ook al zeggen. Um, dat is redelijk complex. Uh, tegelijkertijd, als politicus schreef jij een boek... over optimist in de politiek. Um, komt er binnenkort een boek optimist in de uitvoering? Kunnen we dat uh, tegemoet zien?
0: Oh, of naar een optimistische uitvoering? Uh, nee, we moeten niet de somber zijn. Kijk, laten we nou e even er even weer boven gaan hangen. Ik denk dat er, als je nou kijkt hoeveel landen bij het CBR in Nederland komen kijken... Terwijl iedereen denkt, nou, dat is een klerenzootje in Nederland. Maar ze komen uit Zwitserland, komen ze hier vragen... hoe doen jullie dat eigenlijk? We, een van mijn collega's is voorzitter van het internationale verband... van alle CBR's in de wereld. Daar ben ik trots op, maar geen hond weet het. <lacht> um, dus we hebben het in Nederland natuurlijk hartstikke goed. We, 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 dit land hangt van regeltjes af en en uitzonderingen en, en 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 toeslagen en 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 uitzonderingen en wat ik overigens onderdeel van de beschaving vind, hè, maar het heeft altijd een kwetsbaarheid. Hoe meer regels, ja, hoe meer uitzonderingen, ongeluk, uh, ja, ja, het blijft mensenwerk. Ja, maar, maar, maar... maar
1: dat wat je zegt, dat dat vind ik wel ik hartstikke goed. En, en toch hoor ik andere mensen zeggen in een onderzoek we leven in een kutland. Ja. En maar... en en, en, en ja, maar dat Dan denk heeft... ik, van, hoe kan het nou dat we dat niet voor het voetlicht brengen... al die goede dingen die we gewoon op, op orde hebben, ook de uitvoering... dat dat beeld maar niet wil landen.
0: Ja, maar dat, dat, daar citeer ik altijd graag Paul Snabel... de vorige directeur van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Die zei altijd, als je aan, aan de Nederlanders vraagt... hoe gaat het met Nederland, dan is het, zoals jij zei, KUT. Uh, en als je vraagt, hoe gaat het met jezelf? Nou, ja, gaat wel goed. Nou, hoe kan nou 17 keer miljoen keer... Nou, dat gaat eigenlijk wel goed. Uiteindelijk in ja. KUT landen. Ja, dat heeft allemaal met individuele belevenissen, met de laatste ervaring, met de kranten die je leest. Hè. In de politiek zei ik als mensen, dan ik, ik, durf s'avonds mijn hond niet uit te laten. Dan zei ik, dan moet u een andere krant lezen. Dan durft u het wel. Want de cijfers weerleggen dat het onveilig op straat. Sterker nog, het wordt steeds veiliger. Alleen, ja, er kan je wat gebeuren van die politici stoorden, krijgen het. Het wordt, het wordt veiliger op straat. Maar als het jou overkomt, baal je nog steeds. Dus het is keer op keer afwegen. de algemene lijn, de feiten. Laten we dit woord ook eens laten vallen. De feiten versus de beleving. En een beleving kan ondanks de feiten. toch een rot gevoel geven. En, en daar moet je als overheid je niet gek door laten maken. en toch over hebben.
1: Maar welke rol spelen de oud-collega's erin. om die feiten te presenteren? Ik bedoel, hoezeer hoe, hoe laten zij zich informeren. Door de feiten, door de, 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 de feitelijkheden ook van een uitvoeringsorganisatie als het CBR?
0: Glad ijs, maar ik ga er toch op. Ja, daar, dat vond ik in de 14 jaar dat ik in Den Haag zat. en de 25 jaar dat ik in de politiek zat. Ik heb daarvoor de lokale gedaan. dat vond ik een, een steeds moeilijker iets. Het, 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 het incident gedreven: het dinsdagvragenuurtje. Ja, er is iemand in, 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 in een verzorgingshuis in Hengelo uit een bed gevallen. Wat gaat de minister doen om te voorkomen dat alle verzorgingshuisbedden... Uh, een extra stang of wat dan ook hebben? Kan het zijn dat het een, een dramatisch maar incidenteel ongeluk is? Of tien keer per jaar voorkomt? Of honderd keer? Of duizend keer? En op welk moment zeg je, ja, die bedstangen moeten allemaal anders. Maar voor je het weet heb je weer een regeltje... waar die verpleger aan die bedstang moet staan rukken... Uh, in niet alleen Hengelo, maar in heel Nederland omdat er een keer iets is mis. Het, het accepteren van ongeluk. Het accepteren van, van in een tijd waar je natuurlijk alle nieuws komt direct op je af. En vaak in de persoonlijke vorm. Kijk naar de kranten. Het woord verslaggever is niet meer van orde. Het is meningen. Het zijn incidenten. Het zijn personen. En dat is in de politiek ook altijd interessant. Die wet. Nou, of als je een pech tot ruzie hebt. Daarvoor komen we graag vanavond ja. naar tv kijken.
1: Maar nou staat hier een handtekening van Mark Rutte. Maar er hadden ook misschien wel 150 handtekeningen van
0: Kamerleden kunnen
1: staan... die zich laten informeren over het CBR. Hoe is het daarmee gesteld?
0: Gladijs, maar ik ga toch zeggen. Vorige week vrijdag zouden wij met het hele ministerie... RDW, ProRail, Rijkswaterstaat, Kamerleden ontvangen. Juni is de uitnodiging uitgegaan. Juli is de herinnering uitgegaan. En vorige week woensdag hadden wij één Kamerlid en één medewerker van een Kamerlid aangemeld. En het Kamerlid zei de dag daarvoor af. Er zijn 18 fracties.
1: Ja, één medewerker overgebleven.
0: En daarvoor hebben we niet die hele dag georganiseerd. Ik zeg dit niet als beschuldiging, want ik weet hoe druk het is. Ik weet dat je... Als, een kabinet, als er net verkiezingen zijn geweest, dat iedereen zich nog moet inwerken. Maar dit is een oproep, nadat ik even geklaagd heb aan ieder Kamerlid... Ik ontvang je heel graag in je eentje. Ik trek alle tijd van je uit. Het, het hoeft niet eens in Rijswijk. Het mag op een van de 54 locaties dicht bij huis. Maar alsjeblieft, geef me twee uur om gewoon even te vertellen. En dan hoef je niet alleen met Bobo Pechtel te praten. Kan je gewoon ook met de mensen van de werkvoer praten. En dat gaat je ontzettend helpen in, in, in je vier jaar kamerlidsgemeenschap.
1: Ja, maar hoe kan dat nou dat dan niemand daar eigenlijk langskomt? Heb je daar een verklaring voor?
0: Ze hebben een druk en dat terecht, want het is de hele dag ik, heb een, ik was kapot na, na 14 jaar daarna. van die malle molen. Ik, ik, nu is een weekend een weekend weer. Nu is een avond. Ik, ik, heb echt, ik ben er nou drie jaar uit, maar ik heb echt moeten afkikken. Dit, dit, we waarderen onze politici veel te weinig, in de zin van... Ja, en nee, dit is echt niet de opa verteld. Maar uh, vroeger gingen mensen uh, gemotiveerd in een gemeenteraad zitten. Tegenwoordig is er niemand voor te krijgen. Uh, minister worden. Nou, uh, zoek ernaar maar een baan. Uh, burgemeester zijn. Uh, je bent drie dagen te laat teruggekomen van je, van je eindelijk vakantie. omdat de loco het net even verkeerd had ingeschat. En jij kan aftreden. En dat vind ik, ik vind prima dat we scherp zijn. dat we controleerbaar zijn. dat we afrekenbaar zijn. Dat we ook onze consequenties trekken als bestuurder of politici... op het moment dat er ook echt uh, fouten zijn gemaakt. Maar soms denk ik, doe het zelf eens een week en, 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 en bedenk eens. En dat kom ik weer terug. De hele ambtenarij heb ik leren kennen als voor 99 mensen die met passie, met gevoel voor die samenleving... anders gaan ze wel ergens anders werken. Kunnen ze meer verdienen dan bij de overheid. En dat geldt ook voor politici. Uh, maar er gaan dingen mis. En die acceptatie, nou, het lijkt wel een rode draad in mijn verhaal... dat moeten we veel vaker durven zeggen. Nee, dit kan ik niet voor u regelen.
2: Ja, we gaan naar ons wouwmoment. Um, want iedere aflevering nog vieren we een moment waarin je ziet... dat er op veel plekken al prachtige stappen zijn gezet uh, naar betere dienstverlening. En vandaag hebben we een hele mooie uitvinding van de gemeente Utrecht... met de naam het huishoudboekje. Met het huishoudboekje krijgen inwoners die het moeilijk vinden... om overzicht te houden over hun geld online hulp. Want de inkomsten, hè, loon, uitkering, toeslagen... die komen dan binnen op de rekening van de gemeente... die daaruit iedere maand op tijd de belangrijkste vaste lasten gaat betalen. Zoals je huur of je hypotheek, je, je gas, je stroom, je water. Uh, een vast bedrag dat overblijft... dat wordt dan op je eigen rekening gestort van de inwoner. Uh, we gaan eens even bellen met Pieter in het hout. Hij is strategisch adviseur Digitale Innovatie.
4: is Pieter in het hout. Goedemiddag.
2: Dag Pieter, je spreekt met Otto, Martijn en Alexander. Wij zitten hier voor de publieke ruimte en je bent live in de uitzending. Even misschien een vraag om onze luisteraars wat, wat inzicht te geven. Welk probleem wilden jullie eigenlijk oplossen met een huishoudboekje?
4: Nou, wij zagen in 2015 bij de decentralisaties van de BMO in jeugd. en bij de oprichting van de buurtteams, merkten we dat heel veel mensen in de buurteams gingen met financiële problemen en financiële stress. En dat was zoal ongeveer 80% van de mensen die, die had dat. We zijn wel eens gaan kijken en gaan rekenen, hoeveel mensen in Utrecht in de problemen zaten. Toen kwamen er nog 10.000 10 huishoudens. En als we dan keken welk productaanbod we hadden als gemeente, dan konden we dat ja, echt niet halen zeg maar, met het huidige producten. Het zou veel te duur en veel te veel zijn. En toen zijn we eigenlijk begonnen om te kijken of er, of er met de inzet van technologie dit probleem op te lossen. En daar is het uiteindelijk uit ontstaan.
2: En, en die oplossing, dat huishoudboekje, dat, dat gaat redelijk ver. Hè? Want uh, ik heb het net even aangegeven. Uh, je neemt eigenlijk uh, een stuk van de financiële huishouding van een burger helemaal over. Uh, uh, hoe hoe wordt daarop gereageerd door inwoners?
4: Nou, dat, dat klinkt heel raar. Want wij denken zelfs zeg maar, uh, aan de andere kant dat je zeg maar, een regie uit de handen geeft op het financiële gebied. Maar wat wij terugkrijgen van de deelnemers, is dat ze zeggen... ja, dat kan wel waar zijn, maar ik krijg de regie het beleven weer terug. Dus mensen die hebben, krijgen rust in de hoofd omdat ze een vast leeftijd krijgen op een maand. Dus precies weten waar ze aan toe zijn. En uh, ja, ze beginnen na twee, drie maanden, kunnen ze eigenlijk allerlei dingen uh, weer op te starten... die ze al jarenlang niet deden, zoals schilderen of misschien naar werk zoeken of dat soort dingen. Dus uh, het, uh, het slaat heel goed aan bij, uh, ja, bij heel veel deelnemers.
2: Ja, want je had het over 10.000 gezinnen in je onderzoek. Uh, hoeveel mensen doen er inmiddels mee aan het huishoudboekje?
4: Op dit moment zijn het 170, 175. En uh, dat zou je zeggen, dat, dat is wel heel weinig. Uh, maar wij zitten zeg maar, nog in een soort pilotversie te werken. Want we hebben dat huisartboekje heel kort en iteratief ontwikkeld. En uh, we staan nu op het punt dat we de programmatuur... zeg maar heel robuust en, uh, uh, hebben laten bouwen. En op het moment dat we dat invoeren... we verwachten dat we dat dit uh, kwartaal kunnen doen in Utrecht... Ja, dan kunnen we de rem eraf halen. en Dan kan iedereen meedoen die dat wil in Utrecht.
2: Oké, okay, alleen Utrecht of gaat dit ook uh, buiten Utrecht gebruikt worden?
4: Nee, we zijn nu ook samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten, die heeft dan ook die voor de natuur gemaakt uh, voor ons. Uh, zijn we zijn aan het kijken of er meer gemeentes geïnteresseerd zijn. En er zijn ongeveer 40 gemeentes geïnteresseerd. En we gaan nu beginnen bij Nijmegen uh, zeg maar, om die nieuwe versie te implementeren. En daarna gaat Utrecht uh, uh, erop zitten... En Rotterdam is, is ook al bezig met een pilot op de huidige versie van de politie.
2: Kijk aan, dus, dus het, het wordt eigenlijk landelijk opgeschaald. Hè? Um, het is een gemeentelijke oplossing. Um, en zijn, hebben jullie daarvoor bijvoorbeeld ook gesprekken gevoerd met andere overheden dan gemeenten alleen?
4: Ja, zeker in het begin. En, en nu ook. We hebben een stuurgroep uh, zeg maar, waar uh, die gemeenten zitten die ik net uh, vertelde. Uh, inmiddels. En uh, in het begin hadden we daar ook de belastingdiensten bij, uwv svd uh, Eneco als uh, energiemaatschappij, uh, Zilveren Kruis en niet als uh, wooncorporatie. En we hebben eigenlijk met die, met die uh, partijen dat huizenboekje ook een beetje uitgevonden. Want wat er moet gebeuren is dat er bij die partijen eigenlijk het rekening moet worden omgezet. Dus de betalingen van belastings, UWV, SWW, maar ook uitkeringen of, of een loon... Uh, moeten naar de rekening van de gemeente worden gestort in plaats van naar de inwoners. En uh, die vaste lastenpartijen moeten vooral zeg maar, incasso's uh, uh, afnemen van uh, die rekening. Zodat we eigenlijk uh, als gemeente zo minder werk aan hebben. Okay. Dat heeft ook als voor dat als de huur verhoogd wordt, dat er niks in het systeem hoeft te worden gedaan. Want de incasso van de, de wooncorporatie is wel op het hoger die maand.
2: Aha. Dus je neemt eigenlijk echt een deel van die, van die regie, neem je over voor de mensen die dat nodig hebben. En je geeft ook aan dat daardoor ontstaat er weer ruimte in hun hoofd om bijvoorbeeld werk te zoeken of eens uh, weer te gaan schilderen, hoorde ik je zeggen. Uh, het klinkt als een prachtig voorbeeld. Dank je wel voor het delen van, uh, van jouw wauwmoment. Uh, ik ga ook even aan Alexander vragen. Is dit nou een perfecte oplossing in het land van, van regeltjes en zegeltjes? Of schieten we nou door in het ontnemen van eigen verantwoordelijkheid
0: uh, bij de burger? Hoe zie jij dat, Alexander? Als liberaal. Ja. Als, als progressief liberaal. Uh, laat ik eerst enthousiast uh, beginnen. Uh, kijk, dit zijn mooie initiatieven. En, en in een pilot kan je er ook weer veel van leren. En ik kan me goed voorstellen dat mensen die in de schuldhulpverlening zitten... hier een middel aan hebben. Kom maar, maar. Uh, Armoede is helaas ook in sommige regio's over, bijna overerfbaar. Hè? En het inzicht in je financiën... daarom ik zou er meer van willen weten... Uh, leert ook keuzes maken. En als Eneco en zilverkruis Kruis hier aan meedoen... Ja, zijn die dan toevallig de goedkoopste... Uh, wie, 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 wie zorgt dat je misschien daar toch bewuster met dat energieverbruik omgaat? Kortom, ik begin weer. Ik vind het een enthousiast idee. Maar mensen moeten ook uh, de prikkel blijven houden... om, om, om bijvoorbeeld ja, uh, een trui aan te trekken in plaats van de kachel aan, aan, aan te doen. En als ik het niet meer zie, ja, dan, dan is het weg. Dan is het iemand anders verantwoordelijkheid. Dus ik zou een goede mix willen zoeken... En ik denk dat er voor een bepaalde dealgroep een hele goede oplossing kan zijn. Maar ik zou niet zeggen van nou ja, dit is prachtig voor alle lage inkomens. Want dan, 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 dan zie ik toch ook wel bezwaren.
1: Ja, we gaan hopelijk binnen afzienbare tijd, maar misschien nog binnen een hele lange tijd, een regeerakkoord tegemoet zien. Uh, welke plek gaat de, dienstverlening, de publieke dienstverlening daarin
0: krijgen? Ik, ik ga nu uh, natuurlijk zeggen dat uh, ik nu aan de andere kant zit... dat we prima doorgaan, <lacht> ook al is er geen missionair kabinet. Maakt helemaal niet uit. <lacht> uh, <lacht> Wij gaan wel door, hoor. Um,
2: nou, jullie ja. willen nog geen zweet op de rug staan... omdat er geen missionair kabinet is bij het CBR. Uh,
0: tuurlijk, tuurlijk. Ja, nee, het was wel even zwoegen. Uh, nee, nee, nee. Dat, dat, dat is toch ook wel mooi om te zien... dat. Dat draait ook een hoop gewoon door. Dus dat relativeert ook weer lekker. Nee, ik hoop heel erg dat die, dat, die, dat die kretologie, die goed bedoeld is... Uh, menselijke mate, ga zo maar door... ook echt handjes en voetjes geeft. Ga flink in investeren in ICT. Wij lopen hier bij het CBR nog lichtjaren achter. Het zijn letterlijk jaren... Maar qua, qua ICT-landschap, uh, en ook al zou ik weet ik, veel hoeveel geld krijgen... hoe krijg ik het weggezet? Want de concurrentie op die markt om goed personeel te krijgen uh, is moordend. Dus als je wat met menselijke maat wil, investeer goed in de ICT. Uh, uh, ga wat bespreken in de politiek. Maar vraag alsjeblieft hoe ook aan de uitvoerder. Als die motie wordt ingediend, geef je de minister ook de kans om te zeggen... Nou, niet aanstaande dinsdag al over stemmen. Over twee weken, dan heeft die meneer van het CBR even voor u... een overzichtje gemaakt wat deze motie voor gevolgen heeft. En dan gaan we stemmen. Nou, dat soort dingen. Daar hoop ik uh, dat ze met frisse energie uh, en een nieuw kabinet mee aan de slag gaan.
2: Ja, en er wordt ook gesproken over uitvoeringstoetsen. Moeten we eerst niet eens eventjes zo'n regeerakkoord uh, nalopen als uitvoerders, ja, gezamenlijk? En eens dus even een repliek geven van jongens, is het uitvoerbaar wat jullie hier hebben opgeschreven?
0: Ik zei net over de motie, maar over het hele regeerakkoord, ja, weet je, uh, niet naar de drukker sturen... voordat je toch misschien eens even een paar onderdelen bevraagd hebt bij, bij, bij sommige instanties. Het zijn, ja, het, het is, wij zijn instanties die ook voor de politiek werken, dus vraag, bevraag ons gewoon. Ja. Ik zeg wel eens grappig wijs, als, als, als de minister morgen bedenkt... dat ik iedere geslaagde een bos bloemen moet geven... dan moet ze niet mij bellen, dan moet een bloemist. Want ik, maak, ik, ik ben niet kundig op, op, op bloemen. Voor je te weten is het kinderarbeid of zitten er naalden aan of weet ik het wat. En dat is natuurlijk ook bij de Belastingdienst. Het was een geldophaaldienst. Als je er een uitkeringsorganisatie van maakt... omdat je denkt, nou dat moet ook kunnen... Ja, dan gaan dingen mis. Ja.
1: Ja, we hebben het ook al over zichtbaarheid gehad. Hè? We moeten meer het verhaal vertellen wat we doen. We de hele Wall of Fame met Kamerleden moet hier vol zitten... met, met handtekeningen van die Kamerleden. Uh, daar komt misschien ook wel bij dat je voor die uitvoering... een duidelijker beeld naar buiten wil. Misschien wel een gezamenlijk beeld naar buiten. Ja. Een boegbeeld naar buiten. Zou dat een, zou dat een goed idee zijn?
0: Nou, ik, ik, Tegen oude collega's die uh, ook weer naar een nieuwe uitdaging zoeken... zeg ik, joh, het is mij ontzettend bevallen... En het helpt wel even dat, dat, dat ik een hoofd heb wat ook makkelijk in de media functioneert. Want daardoor kan ik het CBR, te pas en te onpas, een gezicht geven. En dat helpt natuurlijk ook. We weten allemaal dat als, als een organisatie of een branche uh, uh, een gezicht heeft, een bekende naam, waarvan mensen denken, oh ja, dat is van dit... Dan krijg je in deze tijd, zo werkt het nou eenmaal, net iets makkelijker. Je verhaal uh, voor het licht. en daar gaat het uiteindelijk om. Ja.
1: En wordt het dan ook niet te diffuus als je dan Alexander Pechtold bent en... Uh, misschien bij Jinek aanschuift en ook komt praten over D66... Pro probeer je altijd die uitvoering er even in te fietsen?
0: Ik hoop uh, uh, dat ik nog nooit een minister in de problemen heb gebracht. Ik weet precies waar de grenzen liggen. En je hebt me net een paar keer horen zeggen, glad ijs. Maar ik vind, een beetje lef mag ook wel. En, en, en de politiek kan er ook. Ik, ik, uh, mijn minister, ik ga het weer met eerboed zeggen... Ja, kan mij natuurlijk ook lekker naar voren schuiven. Ik bedoel, Als het, als het hier een zootje is, laat die Pechtold dan maar zich verantwoorden... in plaats van dat die minister in een moeilijk kamerdebat zit. Het is eerst mijn eerste taak om het op te lossen. En zij stuurt mij weer aan. En dat vind ik de goede verhoudingen. Ja, het klinkt een beetje alsof je het wel in je zin hebt in die uitvoering... Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja. Iedereen denkt elke keer bij elke vacature die in Nederland komt, oh, Nou, tot gaat wel weg bij het CBR. Ja. Nee, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Nou,
2: Ik, ik zie een andere toekomst, hè, een soort de boegbeeld van, van de uitvoering en zeker met dat werk aan uitvoering trajecten. Daar gaan we tien jaar over doen, heb ik begrepen. Dus we hebben wel wat woordvoerders nodig die daar af en toe ook op de verschillende podia wat, wat positieve feedback op kunnen halen. Maar, maar zie jij jezelf voor de komende jaren ook in die uitvoering actief blijven? Ik, ik vind het, ik,
0: a, de publieke zaak. Anders had ik wel wat anders uh, gaan doen. Ik ben nooit als veilingmeester begonnen. In een MKB-bedrijf heb ik overigens wel geleerd wat in die tijd een gulden waard was. Heel goed als je bij de overheid werkt. Uh, ik heb de lokale ervaring, ik heb de nationale ervaring... ik heb in diverse rollen gehad. En ik vind dit hartstikke leuk. Want ik zit bovenop de dienstverlening, letterlijk. Ik zie het effect van ons handelen. Uh, uh, en ja, het, het gaat over rijbewijzen. Ik heb weinig met auto's... Uh, maar toch, op een gegeven moment word je verliefd op, op het bedrijf waar je werkt.
1: Ja, maar die uitvoering, daar zien we je volgend jaar ook nog en over vijf jaar.
0: Oh, je, je dacht, dit is een te politiek antwoord. Je moet, ja, <lacht> je moet gewoon ja of nee zeggen. Het antwoord is ja, ik blijf nog wel een tijdje in de uitvoering.
1: Heel fijn. Nou, dank. Dank dat uh, we te gast mochten zijn... en dat jij te gast wilde zijn in de publieke ruimte... om uh, te sparren
2: over de toekomst van de publieke dienstverlening. Zeker. Ja, dit was De Publieke Ruimte, een podcast over publieke dienstverlening. Een initiatief van werk aan uitvoering. Eh, tegenover mij zit Martijn Grimjes. Mijn naam is Otto Tors. Onze gast was Alexander Pechtold. Vond je het interessant? Deel deze podcast dan met collega's en geef een reactie in de comments. Denk je dat deze podcast nog veel beter kan? Tip dan de redactie met jouw ideeën, dilemma's of wouwmomenten via de gmail.com. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Wanneer is
1: er eigenlijk een nieuw kabinet, uh, Alexander?
0: <laughs> <laughs> kan je wel het winnende nummer van de staatsloterij geven? Dat weet ik bijna zeker. Ah
1: ja, maar minister niet meer, wel gewoon in de uitvoering,
4: dus. Zeker,
0: geen minister.